0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el momento del día en el que nos escuches, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a f 1 de Podcast, episodio número 94. Episodio en el cual toca analizar eh, el Gran Premio de, de España 2022. Así que allá vamos. Eh, Leclerc defendía la pole. Arrancaba muy bien y Verstappen no tenía opción de pasar al Monegasco a la llegada a la primera curva. La salida, de Verstappen, perdón, la salida de Carlos Sainz no ha sido tan buena y ha perdido dos posiciones. La verdad es que vaya inicio de temporada está teniendo Carlos, de modo que ha caído a la quinta posición. Por detrás de Russell, que era tercero, y Sergio Pérez, que era cuarto. Sainz, de hecho, se ha visto atacado por un Hamilton que cuando afrontaba la curva 4 ha recibido un toque de Kevin Magnussen pinchado, con pinchazo incluido y ha caído a lo más hondo de la parrilla. Esto ha permitido a Mick eh, colocarse en sexto por delante de Botas, Ricciardo y Esteban Ocon. Fernando Alonso, por su parte, que salía último, eh, escalaba hacia la decimoquinta posición. Muy buena salida del piloto asturiano. En un par de vueltas, Leclerc ha sido capaz de abrir un hueco superior a un segundo sobre Verstappen, así que no se le ha permitido abrir el DRS. Quien se ha abierto el alerón trasero ha sido Botas para adelantar a Mick Schumacher y oparse al sexto lugar. También Esteban Ocon para pasar a Ricciardo y colocarse octavo. Mientras la lucha en la zona delantera estaba estable. El grupo medio se agitaba considerablemente, ya que Esteban Ocon ha adelantado a Schumacher y Fernando Alonso ha hecho lo propio con Sebastian Vettel. El de la adelantada que le ha metido, se ha metido casi en la hierba a la recta de meta y Fernando Alonso conseguía pasar a cuatro veces campeón del mundo. La pelea entre los dos multicampeones del mundo ha sido bonita hasta que el español ha pasado al alemán lo dicho, con DRS en plena recta de meta. En la séptima vuelta, Carlos Sainz ha tenido una salida de pista a la curva 4, error de pilotaje, se ha ido a la puzolana y ha caído a la undécima posición, intercalado entre los dos Alfa Tauri. Al mismo tiempo, Sergio Pérez empezaba a apretar a Russell y Verstappen caía a dos segundos de Leclerc. Emoción en todos los frentes de la carrera en el inicio, y casualidad o no, en la curva 4 ha llegado también. El error de Max Verstappen que ha hecho exactamente lo mismo. que Carlos Sainz, y bueno, esto ha sido en la novena vuelta, cuando el neerlandés ha sufrido un sobreviraje excesivo y ha tenido que utilizar la escapatoria de Grava, a la Puzolana, aunque ninguno se ha enganchado. En su regreso a pista, Verstappen ha caído a la cuarta posición, justo detrás de Russell y Sergio Pérez que estaban en plena pelea. Como Pérez no podía con Russell, ha dejado pasar a Verstappen, en la undécima plaza para que se para que lo intentase él. En ese mismo momento, Carlos Sainz y Fernando Alonso han aprovechado para hacer su primer pit stop y han hecho un undercap sobre varios pilotos, incluido Schumacher, Ricciardo o Yuki Tsunoda. Con el baile de paradas iniciado, tanto Russell como Max Verstappen han entrado en la vuelta 14 y dos pit stop han estado casi idénticos. Al salir, el neerlandés estaba cerca del británico, pero y no podía pasar Sergio Pérez ha, pas ha pasado por el pitlane de la vuelta 19 y Leclerc lo ha hecho en la vuelta eh, 22, 19 y 22 con la carrera estabilizada Leclerc ha salido cómodamente del pitlane con 5 segundos de ventaja sobre un Russell que tenía pegado eh, a su aterrón trasero Verstappen Pérez estaba cuarto y Botas quinto aunque ya en otro mundo el finlandés por otro lado, Carlos Sainz ha pasado a Esteban Ocon en la Vuelta 24 para situarse en la sexta eh, posición. Eh, hasta ese momento estábamos viendo a un Verstappen eh, que no era capaz de adelantar a Russell sin DRS. Lo estaba pasando muy, muy mal. Eh, ha tenido problemas con ese dispositivo durante todo el fin de semana. Tampoco se le activó en la clasificación, por eso probablemente se le escapó la pole. Y, pero bueno, estaba muy desesperado hasta que eh, se le rompía el motor a Leclerc cuando, cuando lideraba cómodamente la carrera con mucho margen sobre el resto. Ha tenido su primera variedad mecánica de la temporada en la vuelta 27 y se ha visto obligado a abandonar. De esta manera, Russell pasaba a liderar la carrera pero tenía a Verstappen pegado. Red Bull ha visto que no era posible adelantar a Russell sin el DRS y ha escogido una vía alternativa. Verstappen ha vuelto a pasar por el pit Lane en la vuelta 29 y ha colocado un juego de neumáticos blandos para intentar ganar ritmo. Después, Sergio Pérez se ha balanzado sobre Russell con DRS y ha pasado a liderar la carrera. Ya que Pérez sí tenía DRS y no ha tenido los problemas que tenía Verstappen. Poquito antes. El segundo pit stop de Carlos Sainz y Fernando Alonso ha vuelto a ser en la misma vuelta, en la vuelta 32. El madrileño ha colocado neumáticos medios y el asturiano ha puesto blandos. Y en la vuelta siguiente, ha adelantado a Yuki Sonoda. La carrera superaba entonces su Ecuador y habían buenas batallas en prácticamente todos los frentes. Estaba siendo una carrera muy entretenida para lo que suele ser Monmeló normalmente. En la vuelta número 37. Verstappen eh, ha alcanzado a Russell y parecía que tendríamos otra bonita pelea entre ellos, pero Mercedes ha decidido realizar su segundo pit stop para poner otro juego de neumáticos medios. Una vuelta después, Pérez también ha hecho su segunda parada y ha puesto medios. Verstappen ha pasado a liderar la carrera. A partir de ahí sería una pelea en la distancia por puro ritmo. Eh, Pérez con goma frescas ha empezado a rodar un poco más rápido. Verstappen que iba con blandos usados, pero no era suficiente eh, como para cerrar mucho la brecha. Russell eh, también con medio frescos empezaba a perder un poco de terreno hacia los Red Bull. La verdad es que qué carrera ha hecho el propio Joe Russell, eh, como ha defendido, a pesar de que el de delante, no, con el de no tenía DRS, pero ha hecho una carrera muy, muy buena. La verdad es que el podio que luego después ha hecho ha sido muy merecido. Stappen ha vuelto a hacer un pit stop de la vuelta 45, con otro juego de neumáticos medios. Ha salido delante de, de Russell y a 5 segundos de Sergio Pérez aproximadamente. En la siguiente vuelta, Sainz también ha pasado por pit lane y ha colocado un juego de neumáticos blandos hasta el final de la carrera. Los 5 segundos que separaban a más de Checo se han enfumado rápidamente. ...y desde Red Bull han pedido al mexicano que se dejase pasar que dejase pasar a su compañero de equipo... ...lo cual ha sucedido en la Vuelta 49. A falta de 17 vueltas, la marca de bebidas energéticas tenía doblete en la mano... ...y Russell estaba sentado al tercer lugar. Mientras tanto, Bottas se marchaba, eh, marchaba a la cuarta posición con una parada menos... ...que Carlos Sainz, que estaba en quinto... ...Estebano rodaba en sexto lugar... Pero a falta de 15 vueltas para el final ha sido adelantado por Lewis Hamilton, gran remontada del inglés, tras su incidente en la primera vuelta. Fernando Alonso en novena plaza, detrás de Lando Norris. Que por cierto de milagro ha terminado noveno porque el último pit esto de Fernando ha sido horroroso, ha sido de 6 segundos y la verdad es que menos mal que... ...y ha podido mantener la plaza... Eh, ...ha entrado en pit stop a 4 segundos de... ...de Orlando Norris... ...y ha perdido 10, ha salido a 14... ...entonces flipante... Eh, ...bueno, eh, teníamos a... Verstappen que cruzaba la línea de meta sin problemas... ...en primera posición... ...Historia que lo pone líder del Mundial... ...nuevo líder del Mundial... ...Pérez Apas ha completado el doblete para Red Bull... ...para liderar también el Mundial de Constructores el sube al podio, eh, Mercedes empieza a sumarse a la pelea de podios y victorias, aunque han tenido problemas en las últimas vueltas, unos problemas de energía, que la solución a estos problemas era que en vez de frenar con el freno, era levantando el acelerador, algo que les hacía perder mucho tiempo, pero es que si no podían abandonar. Entonces Hamilton ha pasado del cuarto puesto al quinto, porque Carlos Sainz lo ha vuelto a adelantar, y bueno, porque no han quedado más vueltas, sino yo creo que... Que Carlos habría terminado en el podio pero bueno eh, botas ha, ha sido sexto delante de Ocon que ha sido séptimo Lando Norris octavo, carrerón de Lando Norris que antes de la carrera estaba vomitando, ha estado enfermo todo el fin de semana y la verdad es que me parecía incluso peligroso que participase porque si está malo con fiebre y con la temperatura el calor tan extremo que hay en Mon yo de verdad pensaba que, que no iba a correr, pero ha corrido y no solamente eso, sino que ha puntuado y ha quedado delante de su compañero de equipo Es impresionante, Riquierdo parece que definitivamente no se adapta al McLaren Es un poco irónico también lo que pasa a en McLaren Porque eh, durante estas dos temporadas en las que ambos han sido compañeros de equipo eh, Norris ha estado claramente por delante de Riquierdo Pero sin embargo, el único que consiguió una victoria con McLaren Fue Riquierdo en, en Monza entonces, ostras, eso es un poco lo que tal vez frena un poco al equipo a, a echarlo, pero y haceslo hacérselo mirar que, que Norris termine delante de Riquierdo en una carrera en la cual, antes de empezar el Gran Premio, estaba con fiebre y vomitando. Entonces, pues, es una cosa muy, muy fuerte. Y bueno, Fernando Alonso ha sido noveno, eh, arrancando desde la última posición. Al final no ha salido todo tan, tan, tan mal como podía haber eh, terminado porque bueno han hecho ahí un cambio de motor y, y ese cambio de motor eh, lo habrían tenido que hacer en Bakú lo que dijo Alonso que tocaba hacer un cambio de motor entonces pues por lo menos han aprovechado esa mala clasificación de, del día de, del sábado y han aprovechado porque bueno salía 17, hay 20 pilotos en la parrilla, 3 puestos arriba 3 puestos abajo tampoco iba a suponer mucha diferencia, aparte eh, iba el 15 ya en, la, en las primeras vueltas, ha adelantado 5 posiciones muy rápido, entonces no sé. Eh, al final yo creo que para como podía haber terminado la cosa no ha terminado tan tan mal, así que buen trabajo entre comillas de, del equipo al pin y por lo menos han sacado ahí dos puntitos. ¿Cómo va la clasificación del Mundial? Pues la clasificación del Mundial va con un nuevo líder, un nuevo líder que es el señor Max Verstappen, 110 puntos. Segundo Charles Leclerc, que bueno, eh, después de hacer un arranque de temporada espectacular y todos pensábamos que se iba a escapar, pues parece que, que no se escapa. Eh. La verdad es que es un poco diabólico lo que ha hecho Verstappen, porque solamente ha terminado cuatro carreras de las seis que llevamos y ha ganado las cuatro. Es una cosa espectacular. Eh, no, sé. no sé qué adjetivo ponerle. Si no llega a tener los problemas de fiabilidad que tuvo en Australia y, luego más, y en Bahrein también tuvo esos problemas, cuidado. <risa> cuidado con Verstappen, que a lo mejor se habría escapado mucho más de lo que ahora mismo aparece. Eh, parece que, que el Mundial se pone muy de cara para Red Bull y, y más vale que las mejoras de Ferrari vayan llegando y que no tengan más problemas de fiabilidad, porque Verstappen está en un nivel muy muy alto luego tercero del mundial tenemos a Sergio Pérez con 85 puntos cuarto Russell con 74 eh, segundo podio de la temporada muy muy bien muy muy bien el señor eh, George Russell que bueno eh, en las carreras en las que Mercedes no ha estado él sí ha estado y ahora que Mercedes vuelve a estar pues eh, ojalá lo tengamos ahí constantemente en el podio, por qué no luchando por carreras que sería eh, si gana la primera victoria de, de Russell, está luchando por el mismo objetivo que Carlos Sainz que es el siguiente en el mundial, que va quinto con 65 puntos eh, no, sé. no sé si está siendo mala suerte lo que le está pasando a Carlos, si es un eh, fallo de pilotaje, si es que no se adapta bien al coche, pero el caso es que está teniendo un inicio de temporada bastante complicado y bueno eh, menos mal que por lo menos no Leclerc, no hubo una brecha tan tan grande, de hecho algo seguramente lo recortaría de puntos Carlos a Leclerc y a ver qué es lo que pasa. Pero, ojo quién está detrás de Carlos, que es el señor Luis Hamilton, sexto. Eh, bueno, eh, ya hemos visto que Mercedes ha vuelto y pueden hacer mucho más de, yo creo que lo que dicen, porque eh, después del toque en de la primera vuelta, Hamilton quería abandonar, dijo de abandonar por salvar el motor, pero al final llegó a remontar hasta el cuarto lugar. Entonces, eh, menos mal que desde el muro le dijeron que que siguiese, porque si no habría perdido ahí 10 puntos preciosos que de 46 habría quedado con 36, habría de ir sexto en el mundial, habría ido octavo noveno, entonces son puntos preciosos que luego no vuelven séptima posición para Lando Norris con 39 puntos octavo a Botas con 38 noveno con, con 30 con su alpin, que ese alpin parece que no tiene problemas el décimo es Kevin Magnussen 15 puntitos para el piloto danés posición número 11 para Yuki Tsunoda, 12 para eh, Daniel Ricciardo eh, que diferencia entre los dos pilotos de, del equipo McLaren 13 Pierre Gasly con 6 puntos 14 con 4 puntos Sebastian Vettel que bueno ha tenido un Aston Martin prácticamente nuevo este fin de semana y parece que el Aston Martin a pesar de, de todas las novedades técnicas que tenían no ha dado un gran salto adelante posición número 15 para fernando alonso con cuatro puntos pero creo que un abatono más que sebastián Vettel por eso eh, está eh, por detrás a pesar de estar igualado a puntos la verdad es que da pena porque da la sensación de que alonso tiene el talento y todo para estar más arriba pero le ha faltado la suerte que ha tenido Ocon le ha faltado a Fernando Alonso y la verdad es que está ahí muy 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 por detrás. Eh, sí que falta mucho Mundial pero a ver si a partir de Mónaco se empieza a remontar a Ocon porque si no me da a mí que la batalla contra el compañero de equipo está bastante patas arriba. Posición décimo para Ocon, perdón para Albon con tres puntos, décimo para Lance Stroll con dos puntos, décimo octavo Juan Yuzu con un punto... Y sin ningún punto, Schumacher, Hulkenberg eh, y Nicolás Latifi. Sorprende lo de Schumacher que clasificó para U3. Tenía muy buen ritmo el hash el día sábado. Pero el domingo se vinieron abajo y. Ahí están, ¿no? En cuanto a clasificación del Mundial por equipos, tenemos también nuevos líderes con otro doblete más para el equipo Red Bull. Lleva primero con 195 puntos, segundo Ferrari, 139, tercero Mercedes con 120, cuarto el equipo McLaren con 50, una diferencia enorme ahí entre Mercedes y McLaren. Eh, quinto Alfa Romeo con 39, sexto Alpín con 34. Da la sensación de que con los puntos que ha perdido Alonso podrían estar incluso por delante de McLaren, hay cuartos, pero bueno, la realidad no es esa, la realidad es que van sextos. Séptimo Alfa Tauri con 17 puntos, octavo Haas con 15, noveno Aston Martin con 6, décimo Williams con 3. Algo muy bueno para la competencia, para la competitividad de la, de la categoría, es que eh, llevamos 6 carreras que han puntuado todos los coches. Esto es algo que la temporada atrás no pasaba, menos aún, aún en tiempos de HRT, de Marusia, de Caterham, que puntuaban en todo el año, y ahora estamos en la sexta carrera y ya han puntuado todos los equipos, eso es algo que a mí personalmente me gusta así que nada eh, yo me voy despidiendo, ya he hablado mucho eh, nos vemos esta misma semana ya que hay gran premio en Mónaco, a ver qué pasa, va a tener ahí su picante, ya con Verstappen incluso por delante de Leclerc en el mundial y sabiendo que Leclerc eh, nunca ha terminado una carrera en Mónaco por lo menos en, en el y al todo son abandonos y bueno, viendo que Verstappen está ahí tan arriba, eh, cuidado porque va a tener mucho picante esa carrera veremos, veremos qué es lo que pasa y cómo se adaptan estos nuevos coches eh, al trazado de Mónaco por un lado pues parece que pueden seguirse mejor que los coches antiguos que puede haber más posibilidades de adelantamiento pero también son coches más grandes son auténticos camiones y en un circuito tan estrecho pues no sé yo lo que pase pero bueno, eso ya lo vamos viendo más adelante, en muy poquitos días, que va a ser ese gran premio de moda. Nada, yo me despido, espero que hayan disfrutado el episodio, tanto al menos como yo al realizarlo. Y bueno, para fraseando el gran Gonzalo Serrano, ya lo sabéis, si parpadean se lo van a perder porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Si te ha gustado este espacio dale a me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Y si estás en YouTube y puedes dar a la campanita, mejor que mejor. En la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta de LinkedIn. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día, gente. Hasta la próxima.